0: Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et surtout, avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de mes podcasts sur Spotify et Apple Podcasts. Je vous mets le lien en description et je vous attends très nombreux là-bas. Surtout qu'il y aura des affaires seulement disponibles en mode podcast. Des affaires que vous pourrez écouter au travail, pendant votre trajet, dans votre salle de bain... Enfin, vous avez compris, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'écouter où vous voulez. De toute façon, vous êtes des fourbes, et ça, je le sais depuis toujours. Bande de fourbes. Et aussi pour tous ceux qui voudraient me soutenir et prendre un abonnement de 5 euros, franchement, ça m'aiderait énormément. Tu serais pas en train de vouloir faire des sous sur tes abonnés, toi, par hasard Calme-toi, cher abonné. Eh hey, la vie, c'est compliqué. La vie, c'est dur. Vous faire toutes ces affaires en podcast... C'est pas facile, donc franchement, quand vous vous dites 5€, c'est pas si énorme que ça pour le petit Mogota. Non franchement, ça m'aiderait énormément, donc n'hésitez pas, 5€, qu'est-ce que c'est dans une vie Je sais que c'est beaucoup ce que je vous demande. Je vous demande de sacrifier un Mac First, un Mac First à 5€ pour votre mogo préféré. J'en ai marre de moi, putain, ferme ta bouche, mogo. Je continue. Bref, si vous vous abonnez, vous aurez accès à un contenu seulement disponible pour votre participation. Et aussi entre nous, on va pas se mentir, cet argent me permettra d'arrondir mes fins de mois, de manger autre chose que des pâtes, et ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc merci à tous ceux qui vont participer. Dans cette vidéo, faites pas attention si vous me sentez complètement à l'ouest. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'ai l'air complètement shooté. Sur ce, je vous attends très nombreux, et sachez que je vous aime énormément. Ça, c'est gratuit. Plus sérieusement, sans perdre de temps, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. On ne le répétera jamais assez, mais méfiez-vous des apparences, elles sont souvent beaucoup trop trompeuses Ici, qu'est-ce qu'on a Un couple charismatique, beau, jeune et brillant, ainsi qu'un somptueux mariage. Un avenir très prometteur, de beaux enfants qui peuvent parfois dissimuler de vieilles rancœurs et un sombre destin. On dit d'ailleurs souvent que quelqu'un de beau à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais il semblerait que l'inverse ne soit pas nécessairement vrai. En effet, notre histoire d'aujourd'hui va parler d'une très jolie jeune femme ainsi que sa famille. Une famille de ce qu'il y a de plus irréprochable en apparence. Quand tu les vois, tu te dis « c'est la famille parfaite ». Ils vont tous se retrouver entraînés dans ce qui semble être une conspiration familiale ayant mené au meurtre de son ex-mari. Chose peu habituelle, c'est une affaire complexe et pas tout à fait encore élucidée. De plus, vous verrez qu'au fil de l'affaire, même si j'ai mon propre avis, il est très difficile de savoir qui a fait quoi en vérité. Quand je vous dis que c'est une affaire complexe, eh ben c'est pas pour rien Démêler le vrai du faux dans une histoire de famille, c'est pas si simple. Quand il s'agit en plus de déterminer qui a réellement commandité un crime avec de lourdes peines à la clé, c'est presque impossible. Il est temps désormais de découvrir comment un divorce houleux et une bataille acharnée pour la garde des enfants auront finalement fini en horrible assassinat. Mes amis, accrochez-vous pour cette affaire qui m'a retourné le cerveau. Let's begin Daniel Eric Markel a vu le jour le 9 octobre 1972 à Montréal au Canada. En 1976, suite à l'élection du parti québécois, un parti indépendantiste, Ruth et Phil Markel décident de prendre leur petite famille et de rejoindre Montréal. C'est bien à l'abri dans un quartier relativement aisé de la cité des mille lumières qu'ils vont élever Dan et sa sœur Shelley. Très croyant et pratiquant, la religion et le culte du judaïsme ont un rôle très important dans la vie du petit Dany. Sa mère le décrivait comme un petit plein d'énergie. Un petit sauvage qui avait pour surnom « Dany la menace ». Sa mère l'a éduqué à travers la religion juive qui était très importante à ses yeux. Spirituellement très impliqué, le petit Daniel fréquente une école hébraïque et il envisage même à une époque de devenir rabbin. Ambitieux dès l'enfance, une fois arrivé au lycée Forest Hill Colgate, celui qui se voyait à la tête d'une synagogue déclare à qui veut bien l'entendre qu'un jour il ira à l'université d'Harvard. Et bah vous savez quoi Et bah il va tenir sa promesse. Dans la vie, t'as des gens qui ont des rêves incroyables. Aller à Harvard, des universités de malades. Et là, t'as moi, qui regardais Harry Potter étant petit et qui rêvait d'aller à Poudlard histoire d'apprendre des sortilèges. Willigardium Leviosa. Le pire c'est que je ne rigole pas. J'étais un vrai barjo petit. J'étais pas comme les autres. J'étais vraiment un fou. Bref, quelques années plus tard, Daniel réalise son rêve. Il sera accepté dans la prestigieuse faculté dont il a toujours rêvé. Il quitte son pays natal pour les états unis où une nouvelle vie l'attend. D'après ses proches, il était sur un nuage et extrêmement heureux d'avoir enfin obtenu ce qu'il planifiait depuis des années. Comme on pouvait s'en douter, au vu de sa personnalité, ses études à Leeville League de Cambridge se passent à merveille. En 2001, il va se diplômer et il obtient son Juris Doctor, l'équivalent d'un Master ici. Ce diplôme lui permet d'accéder aux diverses professions liées au droit. Avec ce précieux sésame en poche, il commence sa carrière en tant qu'assistant juridique pour le juge Michael Daly Hawkins. Il devient associé junior dans un cabinet d'avocats renommé de Washington D.C. À cette époque, Dan est l'un des avocats les plus demandés et il a le monde qui s'offre à lui. Il a à peine 30 ans et grâce à la détermination qui le caractérise, il a déjà pratiquement atteint tous ses objectifs. Rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. Cependant, si professionnellement tout allait bien pour lui, il y avait une chose qui n'allait pas par contre. Une chose qui lui fait cruellement défaut, et qui d'ailleurs fait défaut à beaucoup de monde si on regarde bien. C'est tout simplement l'amour. Ayant passé le plus clair de son temps à étudier, puis à travailler afin de faire évoluer sa carrière selon ses souhaits, Dan a délaissé cet aspect personnel de sa vie. C'est désormais au sommet de la montagne qu'il ressent qu'il a un vide en lui. Qu'il ressent qu'il n'a pas tout ce qu'il voulait finalement. Il lui manquait cette personne avec qui il pouvait partager sa vie. Il avait tout ce qu'il voulait, sauf ça trouver l'amour de sa vie et fonder une famille. Désormais, il se sentait prêt à se poser et s'investir sentimentalement dans une relation amoureuse. C'est alors qu'il s'inscrit dans un site, un site de rencontre spécialisé entre célibataires de confession judaïque. D'ailleurs, deux petites questions, bande de fourbes. je suis curieux. Est-ce que vous avez déjà utilisé des sites de rencontre et ne mentez pas, je vous vois Si c'est le cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver l'amour dans ce genre d'application J'avoue, je suis trop une fouine, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vos expériences passées. Donc dites-moi tout, j'ai hâte de savoir. Bref, reprenons. Daniel s'inscrit sur le site de rencontre JDate. date Pour un homme dont la religion juive est si importante, c'est l'endroit idéal pour trouver une personne avec les mêmes valeurs et croyances. C'est donc en 2004, après plusieurs échanges de messages, flirts et plaisanteries, qu'il fait la rencontre de la séduisante et brillante Wendy Adelson. Cette jeune femme est décrite comme très belle. Elle a les yeux châtains clairs et les yeux bleus pétillants. Cependant, si le physique a sûrement joué une part importante dans l'intérêt que lui portait Daniel, il n'y avait pas que ça. C'est son intelligence et son parcours académique qui l'ont fait tomber sous son charme. En effet, Wendy Gill Adelson, fille de Donna et Harvey, est née le 22 avril 1979. Elle est née à Coral Springs, en Floride. Elle est issue d'une fratrie de trois enfants. Son père est dentiste cosmétique et fondateur de l'Adelson Institute. Et sa mère travaille dans l'entreprise familiale en tant que coordinatrice des patients. Charles, le deuxième fils, est titulaire d'un bachelor de sciences en biologie micro et moléculaire. Il occupe également un poste au sein de l'institut fondé par son père en tant que parodontiste. Quant à l'aîné Robert, il est autorhino l'inrogologiste. Eh hey, mais dans cette affaire, ils ont des métiers avec des appellations totalement farfelues. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu des métiers pareils. Mais oh, non, j'arrive même pas à les prononcer. Parfois, j'ai l'impression d'être un petit alien qui découvre la vie humaine. Ouais, je pense que je suis différent. Revenons à Robert avec son métier d'autorino. Je vous jure, on dirait un nom de Pokémon, Autorino. Concentration. Il semblerait que Robert s'est éloigné de sa famille, pour des raisons que nous verrons un peu plus tard. Issu d'une famille évoluant dans le domaine médical, et avec un père souvent considéré comme le dentiste des dentistes, Wendy semble elle aussi avoir beaucoup de rêves et énormément d'ambition dans ses futurs projets. Studieuse et travailleuse, à l'âge de 18 ans, elle emporte le Miami Herald Silver. C'est un prix remis aux élèves exceptionnels au sein de Starting Blocks. Cette organisation caritative qu'elle a fondée a pour mission de donner du matériel éducatif et des jouets aux enfants défavorisés. Obtenir cette récompense est un immense honneur, car elle n'est accordée qu'aux élèves ayant maintenu de bonnes notes. Mais pas seulement, en mettant aussi en avant leurs connaissances et leurs talents particuliers, pour apporter un service important à l'école et la communauté. Dans la foulée, elle a obtenu son diplôme avec mention à l'université privée de Brandeis. A la suite de ce diplôme, elle obtient une maîtrise en relations internationales de la faculté de Cambridge. Tout ça lui aura permis d'être boursière. Et bon sang, elle avait un parcours incroyable et ça, faut le dire. Donc franchement, respect à toi Wendy. Alors qu'elle rencontre Dan, Wendy est étudiante à la faculté de droit de Miami. Là-bas, elle est décrite comme une élève brillante et amusante. Elle parlait trois langues au total. Une belle femme avec un parcours impressionnant. Juive et célibataire, il n'en fallait pas plus pour que Dan tombe amoureux de la jeune femme. Cependant, comme il le découvrira plus tard, si sur le papier tout semble parfait, il y a quand même quelques petits détails compliqués. S'il veut être avec Wendy, il faudra qu'il se fasse accepter par la Donna, la matriarche de la famille. Ici, il faut un peu imaginer une mentalité comme à l'ancienne, où les parents jouent un rôle important dans le choix des relations de leurs enfants. D'ailleurs, lorsque Wendy a vu la photo de Daniel pour la première fois, sa mère était à côté d'elle et a guidé sa fille dans son choix. Si cette information semble insignifiante à première vue, eh bah faut croire que ce sera pas vraiment le cas. Elle fera partie des raisons qui ont poussé Robert, le frère de Wendy, à s'éloigner des siens. Donc ça en disait long sur le climat familial, c'était un peu bizarre quand même. Mais revenons à cet amour entre Wendy et Daniel qui devient petit à petit très sérieux. Peu de temps après leur rencontre, Daniel est très fier de sa petite amie. Ça semblait correspondre à ce qu'il recherchait, et ses sentiments se confirment à son égard. Peu de temps après, il la présente à ses parents. À ce propos, Ruth, la mère de Daniel, déclara les choses suivantes. Les choses ont évolué très rapidement, passant d'une relation décontractée à une relation sérieuse. À première vue, tout semble positif concernant la jeune femme. Elle est issue d'une bonne famille, baignant dans un milieu médical plutôt aisé. Elle est de confession judaïque, belle et intelligente. Elle se fait facilement accepter par sa belle famille. Ils vont avouer d'ailleurs des années plus tard qu'ils n'avaient aucun doute à son sujet. Pour eux, ils n'auraient pas pu mieux souhaiter pour leur fils. Malheureusement, l'avenir leur donnera tort et de la plus horrible des manières. Au vu de leur cursus scolaire et de leur carrière professionnelle, leur relation a commencé à distance. Daniel était à Washington et elle à Miami. Cependant, rapidement ils vont se rapprocher. Fort de sa réputation et bien connu dans les cercles juridiques, grâce à ses publications et son blog en mai 2005, Dan se voit proposer un poste. Il s'agit d'un emploi de professeur de droit à la Florida State University. Il ne va pas hésiter une seule seconde et il l'accepte. Dans la foulée, il décide de partir avec Wendy en voyage en Israël. C'est là, dans le village de Tibériade qui surplombe la mer de Galilée, que Dan pose le genou à terre et demande celle qu'il aime en mariage. Et là, elle lui dit oui. Fou de joie, Daniel dira plus tard dans son blog qu'il a gagné à la loterie. Il était tellement heureux le bougre, ça devait être beau à voir. Mais il semblerait cependant que du côté de Wendy, elle ne montrait pas tant que ça d'enthousiasme. Si on creuse un peu plus, de nombreuses disputes semblaient survenir dans le couple. Et les fiançailles n'avaient pas l'air d'y changer quoi que ce soit. En effet, Abigail, une amie de la famille de Wendy, a évoqué les fortes incertitudes exprimées par cette dernière, même après leur voyage en Israël. Malgré tout ça, ces disputes et ces tensions, Dan et Wendy vont se marier, entourés de leurs 200 invités, en février 2006. Comme un mauvais présage, ce jour qui devait être le plus beau a failli tourner au drame. Le jour de leur mariage a failli devenir un putain de cauchemar. Alors que les parents des amoureux payaient pour l'événement, c'est la famille Adelson qui était chargée d'engager le traiteur. Et je rappelle que la famille Adelson ici, c'était la famille de Wendy. Étant donné que Dan était juif pratiquant et très observateur de sa religion et de ses règles, bien plus même que sa propre famille, Il avait exprimé son souhait que le mariage soit conforme aux lois du judaïsme. Malheureusement, il s'est rapidement avéré que ce n'était pas le cas, puisque la viande et les produits laitiers étaient servis en même temps, ce qui la rend d'office non cachère. Lorsque Dan s'en est rendu compte, il a commencé à faire le tour des invités de confession juive, afin de s'excuser personnellement et de dire de ne pas manger. Pour lui, il était hors de question que les invités mangent, car ce n'était pas conforme à la religion. Il était extrêmement gêné et désolé par la situation. Et le fait que son ami rabbin présent a dû quitter la cérémonie n'a pas dû arranger les choses. Ce jour-là, cependant, il n'y aura pas de dispute entre les deux mariés. Mais Daniel voit d'un très mauvais œil ce comportement, qui était pour lui un grand manque de respect. Sa belle famille était en train de lui faire vivre un véritable cauchemar. Pour lui qui ne cessait de déclarer son désir que leurs futurs enfants soient élevés selon les traditions juives, le mariage commençait d'une bien mauvaise façon et la considération qui lui était accordée en disait long pour la suite. En 2007, quelques mois après avoir fini ses études de droit et avoir réussi son examen au barreau, Wendy file rejoindre Daniel à Benton Hills. C'est un quartier huppé de Tallahassee où une nouvelle vie les attendait. Fraîchement diplômée, elle est rapidement embauchée par la FSU qui emploie déjà son époux. En effet, dans le but d'attirer des profils attrayants comme celui de Dan Markel, les facultés n'hésitent pas à proposer des emplois à leurs conjoints afin de les encourager à rejoindre leur effectif. C'est ainsi que Wendy devient également professeure de droit à la Florida State University. Elle sera nommée directrice du Human Rights on Immigration Project. Ce projet a pour vocation d'impliquer des étudiants sur des travaux liés à l'immigration, mais aussi sur les réfugiés, la migration et le droit à la personne. La mission est également d'aider les cabinets d'avocats locaux. Et tout ça gratuitement pour plein de beaux projets. Si embaucher Wendy était dans un premier temps une façon de s'assurer de la présence de son réputé mari au sein de l'université, il semblerait qu'elle ait fait de son mieux pour répondre aux attentes de son employeur et ainsi faire plaisir à Dan. Bien que cet emploi à Tallahassee n'était clairement pas son premier choix pour s'installer, elle a su se connecter aux bonnes personnes et a même dépassé les attentes fondées sur elle. De son côté, et malgré tout leur engagement, en 2009, Dan a trouvé le temps pour écrire un livre qu'il a nommé « Privilege or Punish ». Parmi ses écrits, on pouvait trouver des arguments en faveur de l'abolition de la peine de mort. Il y avait aussi des choses comme l'utilisation de la honte comme punition, des articles sur les dommages intérêts punitifs et même des méthodes ayant trait au droit du sport. Passionné de travail, il parcourait également le pays pour assister et animer des conférences sur le thème du droit. Tout comme sa femme, il menait plusieurs carrières. Un homme très ambitieux. En plus d'être professeur de droit, il était aussi consultant juridique dans une affaire menée par le FBI, mêlant extorsion et rabbin. Peu de temps après leur emménagement, et malgré leur emploi du temps surchargé, le couple en apparence comblé a décidé de rester là. Il semblait avoir pris leur marque à Tallahassee. En 2009, un événement magnifique vient encore s'ajouter à leur vie. Leur premier enfant voit le jour. Benjamin Markel est né le 29 juillet, et son père annoncera fièrement cet événement quelques jours plus tard dans son blog. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. En 2010, il sera enfin titularisé à son poste de professeur à la FSU. Et en plus de ça, la naissance de Lincoln, le second enfant du couple, viendra couronner le taux. Bien implantés socialement, ils organisent souvent de grands dîners de Shabbat chez eux. Et ce, tous les vendredis soirs, où leurs amis de toute confession étaient les bienvenus. C'est ainsi que rapidement, en quelques années seulement, Wendy et Dan sont devenus dans cette petite ville une sorte de couple exemplaire que certains enviaient ou jalousaient. Le couple était épanoui et semblait vivre la vie parfaite. Il n'y avait aucun nuage à l'horizon et un bonheur sans faille. Cependant, la réalité en était tout autre. Wendy, qui avait toujours eu une relation très fusionnelle avec sa famille, se sentait isolée. Elle se sentait loin des chiens et pas vraiment à sa place dans cette petite ville humide et ennuyeuse de Tallahassee. Sa relation avec Dan avait toujours été conflictuelle. Et depuis leur déménagement, les fissures présentes avant même leur mariage avaient fini par devenir de vraies crevasses. Elles devenaient de plus en plus douloureuses et purulentes. Wendy détestait son nouveau cadre. Elle n'avait absolument pas l'impression d'être considérée comme une égale par son mari. D'après ce qu'elle disait, il pouvait être rabaissant et un brin macho. Il la laissait par exemple tout le temps gérer les corvées. elle indiquera plus tard que la naissance des enfants n'avait rien changé à tout ça. Et concernant sa mère, elle aurait eu également un rôle à jouer dans le mal-être et les rancœurs qui nourrissaient Wendy à l'égard de Dan. D'après certains témoins, Donna faisait en sorte d'entretenir les tensions au sein du couple. Elle va pousser son gendre à maintenir ses fils dans le respect et la tradition juive. Mais en même temps, écoutez bien ce qu'elle va faire. Elle avait volontairement donné des hot-dogs avec du bacon et autres cheeseburger à ses petits-fils. Donc en faisant ça, elle allait à l'encontre de l'alimentation cachère à laquelle Daniel tenait tant pour eux. Car oui, les enfants de Dan ne mangeaient que cachère. Il était hors de question de trahir ses croyances et de laisser ses enfants ne pas respecter une des règles les plus élémentaires du judaïsme. Wendy, qui pratiquait sa confession de façon plus modérée, avait déjà fait plusieurs entorses aux traditions, et ne voyait pas de souci à ce que leur enfant brise certains codes. Et tout ça faisait qu'au sein du couple, ça rendait l'atmosphère très conflictuelle. Souvent à table, ça parlait de religion, de la rigueur qu'ils devaient tous avoir, qu'ils devaient éviter de commettre des erreurs, des péchés. Il semblerait d'ailleurs que le clan Adelson n'ait jamais pardonné à Dan, pour son absence à l'enterrement de la grand-mère de Wendy. En effet, une des restrictions dues au fait d'être un Cohen, un être pur, est de ne pas se rendre dans un lieu où se trouvent des sépultures pour éviter d'être souillé. Par conséquent, lors de l'enterrement de l'aïeul de sa femme, Dan a refusé de s'y rendre. Il a laissé Wendy et sa famille qui l'ont très mal pris. Ils étaient même furieux qu'il ne soit pas venu. Après, franchement ici, on peut les comprendre. Ne pas venir à l'enterrement d'un proche aussi important à leurs yeux, c'est quand même triste. Wendy, à ce moment précis, est remplie d'un sentiment de mal-être. Elle avait également décidé de se mettre à l'écriture. En 2011, elle a donc autopublié un roman intitulé « C'est notre histoire », qui au premier abord parlait de la traite des êtres humains. Cependant, en se penchant dessus, il est assez facile d'y voir de fortes similitudes avec la vie de son auteur à un niveau quasi autobiographique. Le personnage principal, Lily Walker, avocate, déteste sa ville d'adoption où son mari a décroché un poste de professeur à la North Florida State University. À ce niveau-là, il est difficile de ne pas voir de ressemblance. L'héroïne du roman exprime également son angoisse d'être piégée dans un mariage brisé, où elle-même ignore si elle est retrouvée dedans par amour ou par peur d'être seule. Quand on creuse, il semblerait que ce livre en dise beaucoup sur l'état d'esprit qui était celui des Wendy au moment de son écriture. Cependant, Dan ayant toujours refusé de le lire, il n'aura pas pu voir les signaux envoyés par son épouse. En effet, si Dan Markel ne tarissait pas d'éloges sur sa femme, notamment à travers son blog et avait même fait la promotion de son bouquin dessus, il restait implacable sur certains points. Ce type de livre n'avait jamais été le type de lecture à laquelle il pouvait accorder son temps. Il considérait ce genre de livre comme intellectuellement pauvre. Et donc c'est pour ça qu'il n'a jamais pris la peine de le lire. « Ah oui, le, le mec est plutôt méchant, sa femme qui écrit un bouquin ne prend même pas la peine de le lire, même pas la moitié tu vois !»« C'est... c'est... triste quand même hein !» Je pense que vous l'imaginez, mais ce comportement a dû blesser son épouse au plus haut point. Il lui renvoyait l'image que cet écrit, où elle avait versé son cœur et son âme, ne méritait même pas qu'il accorde quelques heures de sa vie à le parcourir. Peut-être que Dan savait qu'il n'aurait pas été tendre avec elle, donc il n'aurait pas pris la peine de le lire pour ne pas la blesser. Mais au final, ça ne changera pas grand-chose parce qu'elle le saura encore plus. Dans tous les cas, on n'aura jamais les raisons exactes de l'attitude de Markel à l'encontre de ce livre. Cependant, ce qui est certain, c'est que Wendy en a énormément souffert, comme je le disais. Elle, qui avait l'impression d'être mariée à une superstar et ne se sentait déjà pas à son niveau, s'est sentie encore davantage méprisée et déconsidérée. Malgré tous les problèmes qui semblaient gangréner leur relation, Wendy et Dan ont tenté de sauver leur couple en consultant un conseiller conjugal. Malheureusement, cela ne suffira pas. En septembre 2012, Alors que Dan est en voyage d'affaires à New York, il reçoit un appel de sa femme. Elle lui indique que leur relation est finie et qu'elle le quitte. Simple et efficace. Dan est sous le choc et il pense qu'il peut encore sauver son couple. Il décide donc de rentrer en urgence à Tallahassee et prend un avion. Il veut absolument tenter de la raisonner et de sauver ce qui peut toujours l'être. Mais lorsqu'il franchit le seuil de la maison, il doit se rendre à l'évidence. Elle est partie et a emmené avec elle les enfants et une bonne partie des affaires et meubles. Pire encore, en arrivant dans la chambre conjugale, il retrouve une grosse pile de papiers. Il s'agissait du dossier de divorce demandé par Wendy. Peur Harbor. C'est ainsi que Dan appellera ce moment de sa vie. Et ça en disait long sur son ressenti à l'époque et la surprise. Il ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là. D'après ce qu'il disait, il n'avait aucun problème d'addiction, de maltraitance ou de problème au sein du couple. Déboussolé et inquiet, il mettra du temps avant de se rendre compte réellement de ce qui était en train de se passer. Sa femme n'avait donné aucune information correcte concernant l'endroit où elle vivait avec ses enfants. Pendant de nombreux mois, Dan qui était encore éperdument amoureux de Wendy pensait et espérait qu'elle finirait par revenir. Dévasté et dépassé par les événements, il ne cessait de répéter à leurs proches qu'il voulait la récupérer. La récupérer à tout prix. Il voulait que sa relation refonctionne à nouveau et réunir toute sa famille comme avant. Ses amis et sa famille, qui ont été ses confidents durant des mois extrêmement difficiles, diront qu'il était brisé par sa séparation. Il était en pleurs en évoquant l'avenir de ses enfants et leurs lien déjà fortement atténué par le judaïsme. La détresse dans laquelle il se trouvait était déchirante à voir pour ceux qui l'aimaient. Il était si désespéré que ne sachant pas où vivaient ses enfants et Wendy, il en était réduit à les attendre à l'école le matin et à la sortie l'après-midi pour essayer de les voir et de leur parler. Au bout d'un certain temps, à force de parler à ses proches, Dan finit par rentrer dans une phase d'acceptation. Lui, qui n'avait pas réussi à comprendre les reproches de sa femme lors de leur relation, semblait désormais plus lucide sur la frustration qu'elle avait ressentie vis-à-vis de leur mariage. Et aussi sur sa haine de Tarahashi, ainsi que l'impression tenace qu'elle avait sur le fait qu'il ne la respectait pas. Avec le temps, il a fini par voir que cette histoire était belle et terminée et qu'il devait passer à autre chose. C'est ainsi que se termina la relation entre une Wendy qui avait épousé un homme dont elle n'était pas complètement amoureuse et un Dan qui semblait conscient des problèmes au sein de son couple, sans réellement se rendre compte de leur gravité. En se mariant et fondant une famille, il pensait qu'il pouvait quand même fonctionner et qu'il suffisait juste d'aller de l'avant. Cependant, il semblait avoir oublié qu'un couple se fait et se tient à deux. Sa femme, elle, était à bout de force dans ce mariage qui la rendait malheureuse. Les souffrances et rancunes que son attitude avait causées en elle étaient trop fortes pour qu'elle puisse continuer comme ça. Des amis du couple témoigneront d'ailleurs que quelques semaines avant leur rupture, Wendy leur avait déjà avoué qu'elle prévoyait de le quitter très prochainement et que tout était déjà organisé. Elle n'en pouvait plus. Elle avait pris un avocat, réservé les déménageurs, Remplit les papiers du divorce et avait même choisi la date où elle et ses enfants quitteraient enfin ce satané Tallahassee et ce trop exigeant de Dan. Elle ne voulait pas se confronter une fois de plus avec lui et voulait éviter tout face à face. Donc elle est partie en laissant les papiers derrière elle, ça lui semblait plus facile. Encore une fois, le livre de Wendy rejoignait la réalité. Dans celui-ci, le personnage Lily trouvait un nouveau sens à sa vie à travers son travail et son enfant adoptif et elle a aussi trouvé la force de quitter son mari. Sans vouloir blâmer Dan, il est intéressant de se demander que s'il avait lu le roman écrit par sa femme, il aurait peut-être su le lire entre les lignes et empêcher la situation de s'empirer. Et comme ça, ça aurait évité une rupture aussi brutale. Bref, revenons maintenant à notre histoire. Quand il a enfin compris qu'il ne récupérerait jamais Wendy, son attitude changea. Si elle était soulagée d'échapper à ce mariage qui l'avait rendu malheureuse, le divorce houleux qui se profilait à l'horizon ne semblait pas de tout repos. Dan était déterminé à se battre pour ce qui était le plus important à ses yeux. Ses fils et leur rapport à la religion. Cependant, du côté de la famille Adelson, on aiguisait aussi ses couteaux, prêts à en découdre. Comme je le disais, le divorce de Dan et Wendy ne va pas être de tout repos. Ça va être même la guerre. Ils vont se retrouver pendant des mois à laver leur linge sale en public. Wendy, qui espérait pouvoir enfin partir loin de Tallahassee et élever ses fils avait demandé la garde principale des enfants pour partir à Coral Springs. Elle disait qu'elle voulait créer une certaine stabilité pour eux. Cependant, elle va très vite déchanter. Dan va formellement s'y opposer, et le tribunal lui donnera raison. Le juge rejettera la requête de Wendy. En 2013, le divorce entre Dan et Wendy, qui est qualifié par certains proches comme le plus horrible qu'il n'ait jamais vu, est officiellement finalisé. La décision est sans appel, les ex-époux devront partager la garde de leurs enfants à 50-50. Néanmoins, ce qui marquait légalement le point final de leur mariage n'était en réalité que le début d'une guerre, d'une guerre post-divorce où tous les coups étaient permis. Les parents de Benjamin et Lincoln étaient loin d'être satisfaits des arrangements parentaux. Ils avaient encore de nombreuses réclamations concernant les finances et la disposition des actifs. Dan avait également déposé une ordonnance visant à interdire Wendy de déménager à Miami avec leurs enfants. Et le juge va trancher en sa faveur fin 2013. Le juge condamne ainsi son ex-femme à rester à Tallahassee si elle veut élever ses enfants. Donna qui semblait vouer une haine féroce à l'égard de son ex-gendre et qui avait tout fait pour que sa fille et ses petits-enfants reviennent s'installer à ses côtés à Coral Springs était en colère. Lors des audiences, elle ne cessait de blâmer Dan pour avoir anéanti le mariage. Elle l'accusait d'être un fanatique religieux qui endoctrinait ses enfants. Des mails dévoilés plus tard prouvent d'ailleurs qu'elle souhaitait contraindre Dan à autoriser le déménagement de Wendy et ses enfants, en le menaçant notamment de convertir Benjamin et Lincoln au christianisme s'il les forçait à rester là. Pour Dan Markel qui voulait que ses enfants suivent les traditions judaïques, il en était hors de question. Là, ça aurait été le coup de grâce. Mais si la méthode forte ne marchait pas, Donna avait prévu un second plan le soudoyer avec presque 1 million de dollars afin qu'il accepte que son ex-femme déménage à Cora Springs avec ses petits-fils. Cependant, Wendy a rejeté ces deux propositions, les qualifiant de folles. Elle a tenté de la raisonner, lui précisant qu'il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre le procès, sous-entendant qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Après avoir épuisé tous les efforts pour obliger Dan à autoriser son ex-femme et ses enfants à déménager dans le sud de la Floride, Le clan Adelson a réalisé que tout espoir d'un recours juridique en leur faveur était futile. Désespéré et folle de rage, Donna ne pouvait plus rien faire. Dan, quant à lui, commence petit à petit à sortir la tête de l'eau. Il va même entamer une relation avec une certaine amie Adler. C'était une professeure de droit à l'université de New York. Cependant, Dan n'en avait pas fini avec son ex-belle-mère. Début 2014, il dépose une requête visant à l'interdire de se retrouver seul et sans surveillance avec ses enfants car elle avait parlé de lui de manière désobligeante devant ses fils. Après ce divorce très controversé, une nouvelle bataille acharnée se profile. Dan semble déterminé à aller jusqu'au bout pour reprendre sa vie en main, protéger ses enfants et faire payer au clan Adelson leur trahison ainsi que leur méchanceté gratuite. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Dan Markel, âgé de 41 ans, sera retrouvé mort. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir exactement ce qui s'est passé. Banks Vendredi 18 juillet 2014, Dan a déposé ses enfants à l'école vers 8h50. À ce moment précis, il ne se doute pas que c'est la dernière fois qu'il les embrassait. Ensuite, il s'est rendu à la salle de sport de Health and Fitness Center. Résidant toujours dans la maison en briques qu'il a partagée avec son ex-femme, aux alentours de 11h, Dan remonte tranquillement en voiture l'allée du 2116 Trescott Drive qui mène à son garage. Au même moment, Dan est au téléphone avec un ami enseignant à l'école des arts et des sciences. Il échange avec lui à propos de quelle maternelle était la meilleure pour ses enfants. Bien que le divorce avec Wendy ait été finalisé il y a un bon moment déjà, entre les deux ex-époux, pour chaque sujet, c'était compliqué de trouver un terrain d'entente. Et concernant justement l'endroit où iraient leurs enfants à bah l'école, c'était un gros point de discorde. Probablement soucieux par les tracas causés par cette situation, il n'avait d'ailleurs pas remarqué la Toyota Prius de couleur argentée qu'il avait suivie toute la matinée. Il demande à son ami d'attendre une seconde car il a repéré des gens qu'il ne connaît pas dans son allée. C'étaient ses derniers mots au téléphone. À partir de là, son interlocuteur n'entendit que des grognements forts. Il entendait des voix étouffées, une respiration laborieuse, mais aussi et surtout des détonations. Son ami n'obtient aucune réponse quand il demande si tout allait bien. Et pour cause, Dan venait d'être abattu au volant de sa voiture. Les deux individus qui l'avaient suivi toute la matinée s'étaient stationnés devant son allée. Et ils n'étaient pas là par hasard. Ils avaient profité que Dan relâche complètement son attention et soit seul à l'abri des regards. Pour ensuite sortir de leur véhicule et se diriger rapidement vers son garage, armes en main. Arrivé à la hauteur de la fenêtre conducteur fermée, l'un d'eux va tirer deux fois. Ça va briser la vitre et atteindre Markel en pleine tête, une autre balle dans la joue gauche et l'autre au niveau du nez. Grièvement blessé mais toujours vivant et conscient, le professeur se bat pour survivre. Un voisin va entendre les coups de feu et va demander de l'aide le plus vite possible. Ce n'est que 19 minutes plus tard que les secours arrivent. Et comble de l'horreur, on apprendra plus tard que malgré une alerte rapide, l'intervention médicale d'urgence avait été retardée. L'agent qui avait reçu l'appel l'avait classé à tort comme moins grave qu'il ne l'était. Conséquence catastrophique, Dan est transporté beaucoup trop tard à l'hôpital. Et malheureusement, il ne pourra pas être sauvé. Il décédera 14 heures plus tard, soit le samedi 19 juillet 2014, de ses blessures. Il laisse alors derrière lui Benjamin et Lincoln, respectivement âgés de 5 et 3 ans à l'époque. Sans le savoir, ceux qu'il appelait Abba, le mot hébraïque pour dire père, l'avait vu vivant pour la dernière fois la veille. Le calibre .38 utilisé pour l'exécuter n'a jamais été retrouvé. D'après le rapport d'autopsie, les balles qu'il a reçues entre 15 et 70 cm de distance ont causé des hémorragies et des saignements massifs. Ce genre de blessures au niveau de la tête et donc au cerveau font des dégâts considérables. Et en plus de ça, si on ajoute une prise en charge médicale aussi tardive, même malgré la détermination et la soif de vie de Dan, seul un miracle aurait pu le sauver. Ce père de famille aimant et sans histoire était seul à la maison lorsque des individus l'ont abattu. La police arrivait sur place et sidérée. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction, de vol ou même de lutte et rapidement tout ça leur met la puce à l'oreille. En effet, au vu des premiers éléments concernant cette tragique agression, il leur devient rapidement évident que la victime n'a pas été choisie au hasard et qu'elle était la cible visée de cet acte prémédité. Ce n'est pas un simple accident qui vient de se produire, c'était bel et bien un assassinat. La question se pose alors, qui aurait pu en vouloir à ce point à Dan Markel Au vu de ce que l'on sait de sa vie, on a à ce moment-là une vague idée du motif et des personnes derrière ce meurtre. Et il semblerait que ce soit également le cas de la famille de Dan. Le jour de l'attaque menée contre son fils, Ruth se trouvait à une fête donnée dans une synagogue de Montréal pour le 90e anniversaire de l'oncle préféré de Daniel. Elle n'a donc été informée de l'agression que plus tard. Lorsqu'un rabbin de Tallahassee lui a appris que son fils avait reçu deux balles et qu'il était à l'hôpital dans un état critique, il rajouta qu'il avait très peu de chances de survie et que si c'était le cas, les blessures étaient si importantes qu'il resterait un légume le restant de ses jours. Elle a donc dû annoncer la nouvelle à l'oncle de Dan. Et lui, il va répondre « Meshutan, qui veut dire en hébreu « belle famille ». À ce moment-là, tous les regards se tournent vers le clan Adelson. Le timing en dit long, ils étaient directement pointés du doigt. Peu de temps avant l'instance concernant la requête de Dan pour restreindre l'accès au garçon pardonna, l'historique lié au divorce avec Wendy ainsi que la haine viscérale que lui portaient son frère et sa mère laissent peu de place au doute. Néanmoins, l'intuition et les suspicions ne tiennent pas devant un juge. Il faut des preuves bien solides et les enquêteurs sont bien décidés à ne pas laisser de criminel en liberté. Une fois l'autopsie de Dan réalisée, son corps est rapatrié à Toronto, où vivent ses parents et où auront lieu ses funérailles. Tandis que de nombreuses cérémonies commémoratives ont lieu à travers tout le pays pour rendre hommage au bien-aimé et respecté Dan, les policiers ne perdent pas de temps et se lancent sur les traces du ou des assassins. Wendy est l'une des premières personnes à être interrogée. Elle se montre anéantie et dévastée par la nouvelle de la mort de Dan. Cependant, moins de deux jours après celle-ci, elle a fait ses valises et elle a emmené ses fils à Miami. Comme c'est bizarre c'était la chose qu'elle désirait le plus depuis de longs mois, sans pouvoir le faire à cause de son ex-mari. Sa sincérité était d'autant plus difficile à croire qu'en septembre 2015, elle va même demander de retirer le deuxième prénom de Benjamin qui faisait référence à la grand-mère maternelle de Dan. Quoi qu'elle en dise, il semblerait tout de même qu'elle ait fait en sorte de supprimer toute trace de leur père. Elle voulait supprimer sa vie de leur existence, et cela ne jouera clairement pas en sa faveur. Questionnée par les enquêteurs, elle leur fournit un alibi. Elle va indiquer qu'à l'heure de l'attaque dont a été victime son ex-mari, elle avait rendez-vous avec un réparateur de télé. Cette information banale en apparence semble avoir une connotation beaucoup plus sombre. D'autant plus que ce rendez-vous a été pris par Donna. En effet, de nombreux témoins indiqueront que Charlie, le frère de Wendy, lui avait offert cette télé en cadeau de son divorce. Et aussi qu'il avait ajouté à ce sujet que ça lui coûterait moins cher qu'un tueur à gage. Comme c'est bizarre encore une fois, apprenant qu'une Toyota Prius de 2006-2009, couleur argentée aux vitres foncées, avait été vue à plusieurs endroits où Dan se trouvait ce jour-là, la police lance en parallèle un avis de recherche sur ce véhicule. Elle rajoute également que la voiture apparaissait métallique ou vert clair selon l'éclairage. La police va donner beaucoup de petits détails concernant la voiture, et avec autant d'indications, une récompense de 25 000 euros à la clé. Il voulait obtenir des informations pour remonter la piste du ou des assassins. Malheureusement, malgré de forts soupçons et des indices plutôt nombreux, l'enquête n'avancera pas et une nouvelle prime de 100 000 euros sera proposée en juillet 2015 contre tout renseignement. Frustrés, les proches de Dan se retrouvent à désespérer. L'affaire était en train de stagner et ça, c'était pas bon. Les parents doivent aussi faire face à une lourde bataille judiciaire contre Wendy, qui leur interdit de voir leurs petits enfants. Heureusement, leur patience n'aura pas été vaine et c'est le 25 mai 2016 que l'affaire Markel connaît un nouveau rebondissement. Il s'agit de l'arrestation d'un certain Sigfredo Garcia, âgé de 34 ans au moment des faits. Dès lors, la police n'aura plus qu'à remonter le fil de l'histoire et on va enfin comprendre qui est réellement derrière tout ça. L'enquête étant toujours en cours, on ne sait que très peu de choses concernant Sigfredo Garcia. Il a été arrêté à 21h11 dans une station service à Miami Beach. On sait qu'il pourrait avoir un lien avec toute cette histoire. La juge du comté de Broward, Mary rude Robinson, a demandé à ce que Sigfredo Garcia soit directement détenu sans caution. Celui qui est alors suspecté du meurtre du prestigieux professeur Dan Markel possède un casier judiciaire long comme le bras faisant état de plus de 22 arrestations. La première remonte au 30 avril 1997 alors qu'il était à peine âgé de 15 ans et il ne s'est jamais arrêté après. On y retrouve des accusations pour vol de voiture, possession de cocaïne, trafic d'amphétamines et c'est pas tout. Création d'engins explosifs, cambriolage, agression d'un policier, menace d'un témoin et accusation de vol à main armée en 2012. Autant vous dire que ce mec ne rigole pas, il a fait de la merde pendant toute sa vie bordel. Cependant, les enquêteurs ne sont pas dupes, même si son CV est impressionnant, ça ne faisait pas tout. Pour eux, Garcia n'était pas le cerveau derrière l'assassinat de Dan. Peu importe s'ils ne tiennent pas encore l'instigateur de celui-ci, ils sont persuadés d'avoir maintenant avec eux le moyen d'y parvenir. Dans un premier temps, Sigfredo ne dit rien au tribunal, si ce n'est qu'il souhaite parler à son avocat. Il prétend qu'il n'était pas au courant qu'un mandat pour meurtre avait été réalisé à son encontre. Néanmoins, peu de temps après son arrestation, Catherine McBanois, son ex-petite amie et mère de ses deux enfants, ainsi que Luis Rivera, son ami d'enfance et chef du gang des Latins Kings, sont également arrêtés. A partir de là, chacun se rejette la faute et ça devient un véritable bordel. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux hommes se sont rendus dans le quartier résidentiel de Benton Hills. Là-bas, ils ont dû régler un différend de garde d'enfants contre de l'argent et que Cathy a servi d'intermédiaire. Des caméras de surveillance proches du lieu du crime ont repéré que Sigfredo et Luis étaient dans une Prius de location. Elle était similaire à celle aperçue à Tallahassee, à des dates coïncidant avec le meurtre. En plus de ces preuves manifestes, les enregistrements des téléphones portables, les transactions bancaires et même un témoin indique qu'ils étaient bien sur place. Ils auraient séjourné dans des motels les nuits du 16 au 17 juillet. Luis Rivera qui a par la suite plaidé coupable et a toujours accusé Garcia d'être l'auteur des tirs, a aussi pointé du doigt le clan Adelson d'être les instigateurs de cet assassinat. D'après ses dires, il a été recruté par Sigfredo et ignorait qu'ils allaient commettre un meurtre. Il a également déclaré qu'il avait été choqué quand il a appris le motif, que la dame voulait récupérer ses enfants. Si on l'écoute, il semble presque dans le regret d'avoir été dans un coup pareil. Cela dit, les 100 000 euros en espèces qui les attendaient une fois le meurtre commis, qui a été partagé en trois, semblaient l'avoir rapidement emporté sur sa conscience. Concernant Luis, les motifs semblent plus complexes. S'il ne crachait pas sur l'argent, il semblerait que c'est davantage pour faire plaisir à la mère de ses enfants. Et ainsi la faire revenir auprès de lui. Et c'est pour cette raison qu'il se serait lancé dans cette affaire. Bien sûr, ces dernières versions sont à prendre avec des pincettes. Parce qu'elles ont été racontées par Luis et qu'il n'y a aucune preuve à l'appui. Enfin, on a l'information importante qu'il manquait à toute cette affaire. Petit à petit, tout était en train de se lier. Le trio maléfique au Adelson et le fait que Cathy était à l'époque la petite amie de Charlie, le frère de Wendy. Ici, aucun des accusés ne connaissait la victime. Il est à noter que d'ailleurs, peu de temps après le meurtre, Sigfredo Garcia et Luis Rivera ont acheté plusieurs voitures et motos, pendant que Cathy a reçu des chèques de paye du cabinet dentaire de la famille Adelson, signé par Donna. Avec toutes ces preuves, il est difficile de croire en l'innocence de Charlie ou de Donna dans cet assassinat. Cependant, à l'époque, aucun mandat d'arrêt ne sera émis contre la famille Adelson et c'est Wendy que Luis Rivera pointera du doigt. Il va déclarer que la veille du meurtre, lui et Garcia avaient croisé l'ex-femme de Markel non loin de la maison qu'il habitait et que son amie d'enfance lui avait alors dit qu'il s'agissait de « la dame ». Lorsqu'ils questionnèrent Cathy à ce sujet, elle leur indiquera qu'elle était présente à cet endroit pour s'assurer que tout allait bien. Insinuant que Wendy était pour le moins au courant et cautionnait ce qui allait se passer. Il sera rapidement rejoint sur ce point concernant son implication dans le meurtre de Dan par Jeffrey Lacasse. Également professeur à la FSU et ex-compagnon de Wendy après son divorce. D'après lui, les discussions entre Charlie et sa sœur concernant l'embauche d'un tueur à gages étaient loin d'être une simple blague et avaient été évoquées dès l'été 2013. Jeffrey Lacasse a déclaré que personne ne voulait une haine plus féroce à l'égard de Dan que Donna et Wendy. Il confiera sous serment que la requête de Markel, visant à interdire son ex-belle-mère de voir ses fils sans surveillance, avait rendu l'ensemble du clan furieux. Il décrira d'ailleurs Wendy comme une menteuse pathologique. Il disait qu'elle jouait le rôle de victime afin d'attirer l'attention et la sympathie sur elle. Cependant, il y avait encore plus incriminant. Les semaines précédant le meurtre, leur relation s'était fortement tendue, et quand une rupture pointait le bout de son nez, Lacasse avait été très surpris de l'intérêt soudain que Wendy lui avait accordé concernant son prochain voyage d'affaires. Leur échange était peu fréquent dernièrement. Il qualifiera d'étrange son comportement dans les jours avant l'horrible assassinat. Elle lui avait posé énormément de questions concernant ses plans du 18 juillet. Pour son travail, Lacasse devait se rendre au Tennessee tout proche du lieu où a été commis l'horrible assassinat de Dan. De plus, la voiture que Jeff utilisait était étrangement similaire au véhicule loué par Garcia et Rivera. Autant dire qu'entre ces coïncidences et l'accusation à peine voilée de Wendy lors de son interrogatoire, la casse a compris qu'elle tentait d'orienter les soupçons et donc les enquêteurs vers son ex-petit ami. Un double coup pour elle, qui aurait ainsi pu se débarrasser de cette grosse épine dans le pied et faire accuser Jeff qui semblait avoir beaucoup de choses à dire à son sujet. Cependant, elle ignorait que la casse était rentré un jour plus tôt de ce voyage et que des données de cartes de crédit, de téléphone portable ainsi que de vidéosurveillance avaient pu l'innocenter. Il en profitera d'ailleurs pour indiquer aux enquêteurs qu'il devait se pencher sur le cas de Charlie. Il l'avait déjà rencontré auparavant à l'occasion d'un repas organisé par Wendy. D'après Jeffrey, L'ex beau-frère de Dan traînait avec des gens peu recommandables et facilement achetables avec de l'argent en sa possession. Il ira même plus loin en indiquant que quand il a rencontré Charlie, il était déjà sur ses gardes. À ce stade, beaucoup de témoignages, de rumeurs et de ressentis, cependant très peu de personnes directement accusées et condamnées pour le moment. En 2019, après avoir accepté un accord de plaidoyer en 2016, Quelques mois après son arrestation, Luis Rivera a écopé de 19 ans de prison en échange de son témoignage contre Catherine McBanois et Sigfredo Garcia. Sachant qu'il risquait la peine capitale, il s'en sort plutôt bien. Contraint par cet accord à témoigner au procès de Garcia et Catherine, qui aura lieu en octobre 2019, il fait part de ce qu'il avait vu et entendu, ainsi que des suppositions. Cependant, n'ayant obtenu les informations qu'indirectement par d'autres personnes et n'ayant jamais eu aucune interaction avec Wendy, les avocats détermineront qu'il s'agit plus de convictions personnelles que de preuves réelles. Et au vu de son casier judiciaire ainsi que du manque de preuves pour corroborer ses dires, sa crédibilité sera fortement remise en question. Il ne fera pas tomber le clan Adelson. Il est à noter également qu'il sera pointé du doigt que le terme « la dame » qu'il avait associé à Wendy aurait aussi pu désigner Donna, qui semblait plus que n'importe quel membre de sa famille haïr Dan. Malheureusement, le procès de Siegfriedo et Catherine n'aboutira pas au résultat espéré par les Marquels. Le 11 octobre, les deux accusés continuent à nier. Ils prétendent que seul Luis a été impliqué dans le meurtre. Siegfriedo sera reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot. C'est de cette façon que le 15 du même mois, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour l'assassinat de Dan, ainsi que 30 ans supplémentaires pour le complot. Cependant, concernant Catherine, le jury ne parvient pas à se mettre d'accord. Donc il n'y aura aucune condamnation la concernant. Enfin, pour le moment en tout cas. Après un nouveau procès en mai 2022, Catherine a été reconnue coupable des mêmes crimes que le père de ses enfants ainsi que de sollicitations. En juillet de la même année, elle a reçu sa sentence. Prison à vie pour le meurtre de Dan et deux peines de 30 ans supplémentaires. En d'autres termes, elle ne sortira plus jamais de derrière les barreaux. Cette bonne nouvelle est une bouffée d'air frais pour la famille Markel. Cependant, il reste beaucoup de zones d'ombre concernant les commanditaires de cet assassinat. Bien que les enquêteurs aient de gros doutes sur Wendy, Donna et Charlie, ils n'ont pour l'instant pas pu les faire inculper. Pointée du doigt régulièrement par les trois accusés, Wendy a obtenu l'immunité en échange de son témoignage dans le procès contre Catherine et Garcia. Elle a d'ailleurs pu continuer sa carrière et a travaillé entre 2015 et 2016 comme auxiliaire juridique pour le juge Adalberton Jordan, l'un des principaux candidats à la Cour suprême. En juillet 2017, elle a même été nommée directrice de la IMPHC. Comme quoi, même avec un scandale pareil, on peut s'en tirer de cette manière, c'est n'importe quoi. Concernant la matriarche Donna, elle est laissée tranquille, faute de preuves. Je me rends compte que plus je fais cette affaire, plus c'est effrayant. Si demain je disparais, c'est que la famille est probablement tombée sur cette vidéo et que Donna, la matriarche, a mis un prix sur ma tête. En vrai, je rigole même pas, mais c'est largement possible. Je les imagine bien en train de regarder la vidéo. Il veut quoi ce petit con avec son bonnet On va l'attraper et on va en finir avec lui. Comment ça Faire une vidéo sur nous et nous incriminer Mais... (rire) J'arrête mes bêtises et je continue. Mais en vrai, c'est trop possible. Après, peut-être que je suis parano, mais... Bref, continuons. L'opinion publique ne semble pas être du côté de Donna. Tant par son tempérament décrit comme tyrannique que par différentes preuves dévoilées durant les procès. Il est à noter d'ailleurs que Rob, le fils aîné de la famille, semble avoir coupé les points avec eux depuis un long moment. Il a aussi vu sa mère tenter d'interférer dans une de ses relations amoureuses. Alors qu'il était fiancé, Donna va détruire leur couple et s'amènera à une rupture. Il a par la suite épousé une femme juive, mais ce mariage a très vite pris fin. Il est ensuite retourné vers son ex-fiancé. Ayant mis énormément de distance entre lui et sa famille, il s'est marié avec elle et a eu des enfants et semble heureux. Robert avait d'ailleurs qualifié à plusieurs reprises que sa mère était dangereuse. Une question peut alors se poser. Comme elle a perdu son emprise sur son fils aîné, et pour éviter que la même chose se produise avec Wendy, alors elle aurait concentré toute son attention et son influence sur sa fille. Un divorce suivi d'un meurtre pour s'assurer de toujours garder ceux qu'elle aime près d'elle. Aurait-elle vraiment été capable d'aller jusque-là Beaucoup de questions qui restent sans réponse et sans preuve pour le moment, malheureusement. Pour finir, concernant le dernier suspect de cette affaire, Charlie, il a été arrêté le 21 avril 2022 au matin dans le comté de Broward. Longtemps suspecté dans l'assassinat de Dan, mais sans preuve suffisante, il serait tombé suite à un piège monté par le FBI. En 2016, un agent infiltré va faire du chantage à Donna en lui faisant croire que si elle ne payait pas, la vérité serait dévoilée. L'idée était de faire parler les suspects du complot afin que les enquêteurs obtiennent de nouvelles informations. Et bien bingo Une conversation incriminante entre Cathy et Charlie est enregistrée au restaurant Dulcevida, situé à Miami. Malheureusement à l'époque, l'audio était de trop mauvaise qualité. Une partie était inaudible, il a donc dû être retravaillé toutes ces années pour enfin pouvoir dévoiler de nouveaux renseignements. Peu d'informations ont filtré concernant son contenu. Le procès de Charlie n'a pas encore eu lieu, mais il a enfin été arrêté après toutes ces années. Il y a fort à parier que de grosses révélations sont au rendez-vous. Poursuivi pour meurtre au premier degré, complot et sollicitation, il risque la peine à perpétuité et il se pourrait bien que cet audio signe la fin de sa vie en liberté. Ainsi se termine l'affaire d'Anne Markel assassinée de deux balles dans la tête. Et je vous invite à me suivre sur mon Instagram, mogotasama, s'il y a du plus dans cette affaire. Je vous mettrai toutes les informations en story. S'il y a du nouveau, vous serez au courant là-bas. Et entre-temps, vous pourrez vous divertir avec mes stories complètement farfelues parfois. Et la bouffe bien sûr. Mais bref, c'était une histoire tellement triste. En arriver là, c'est absurde. Les gens sont prêts à tuer pour des motifs futiles, de l'argent ou par pur égoïsme. C'est du grand n'importe quoi. L'affaire n'étant pas encore parfaitement clôturée, il y a des personnes encore en liberté qui ont sûrement du sang sur les mains. J'aimerais beaucoup lire vos avis concernant cette affaire en commentaire. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Sur une note un peu plus triste, j'ai une pensée toute particulière pour Benjamin et Lincoln, aujourd'hui âgés de 13 et 12 ans. Ils ont dû grandir sans leur père et ça, c'est terrible. À leur âge, ils doivent également commencer à comprendre que leur père a probablement été assassiné à cause de gros désaccords entre ses parents, notamment concernant leur garde et éducation. Imaginez juste leur visage faire face à tout ça, c'est pas une vie d'enfant ça. Grandir dans un tel climat avec tant de colère et de rancœur, c'est terrible. Enfin bon, on leur souhaite beaucoup de courage et tout le bonheur du monde pour la suite. J'espère sincèrement qu'ils vont réussir à se reconstruire. Quant à nous mes amis, il est temps pour moi de me téléporter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et de votre famille, c'était Mogota.